0: Bonjour, je m'appelle Hugo Prévost. Bienvenue à Entretien journalistique, épisode numéro 61. Euh, Entretien journalistique, évidemment, un podcast sur les journalismes et les médias. Aujourd'hui, bien, écoutons, on reçoit une, une habituée de l'émission. Je pense que ça fait trois ou quatre fois là, qu'on la reçoit comme euh, comme invité. Gabriel brassard leco bonjour. Bonjour. Alors, euh, aujourd'hui, bien écoutez, il y a eu quand même une grande nouvelle. On vous parle aujourd'hui là, parce que, bon, vous étiez, euh, bien, vous êtes encore évidemment cofondatrice de la plateforme Ricochet, mais euh, il s'est passé une, un grand changement chez Ricochet depuis à peu près une semaine. Euh, donc, vous avez changé de nom et vous avez fusionné. Euh, qu'est-ce qui s'est passé exactement?
1: Ben oui, en ça c'est un grand changement puis qui était un secret assez bien gardé dans la mesure où euh, on ne l'a pas beaucoup laissé couler avant que ça se passe. Euh, faut dire que c'était arrivé quand même assez rapidement. Là, c'était pas nécessairement dans les plans de ce de que francophone de, de fusionner avec des médias, euh, mais euh, on avait quand même déjà les plans de... Euh, ben de, de peut-être faire un petit rebranding au niveau de notre nom, euh, de faire des changements majeurs à notre site web, euh, euh, surtout dans le dans l'interface interne parce qu'il y avait des beaucoup de petits bugs. Euh, et ben on disait que là il fallait après sept ans un peu progresser, là, soit que, que l'équipe grandisse, qu'on trouve du financement pour engager des euh, des journalistes à temps complet ou en tout cas partiel, mais de façon plus régulière, puis on ne savait pas trop comment se prendre avec ça. Et voilà que Majeur nous a approché vraiment le début juillet pour nous proposer de, d'allier nos un peu le modèle d'affaires de Majeur et la, le la crédibilité journalistique de Ricochet, disons. Euh, et euh, Press Progress est arrivé dans la conversation aussi qui eux avaient déjà approché majeur Pour euh, donc Press Progress est un média canadien d'enquête basé en Ontario euh, et euh, ils voulaient s'implémenter au Québec en engageant un journaliste francophone mais plutôt que de le faire eux-mêmes ils ont confié cette tâche-là à des médias québécois qui existaient déjà en disant on vous donne un financement pour engager un journaliste d'enquête euh, qui va faire des enquêtes euh, en français pour vos plateformes et que Province va traduire pour la sienne. Euh, donc, finalement, ben, ça, c'est devenu une conversation à trois pour euh, créer Pivot, donc qui a été lancé euh, la semaine passée. Mm-hmm. Donc, l'idée, c'est vraiment de, d'allier nos forces euh, au niveau euh, c'est ça, du modèle d'affaires, euh, du contenu, du financement aussi. Donc, on a déjà été capable d'engager euh, trois personnes euh, à temps euh, presque complet. Et donc, on espère que le financement <rire> va suivre. Évidemment, ça va être une partie de, de notre travail. Là. Comme ça, ce nouvel, euh, nouveau média et nouvelle entreprise, euh, c'est toujours le financement, l'honneur de la guerre. On est confiant qu'en, qu'en élargissant l'équipe, là, même le conseil d'administration, qui, qui est composé d'à peu près une dizaine de personnes, euh, ça va aider pour ça, là, pour aller chercher plus de ressources, euh, pas mal à tous les niveaux.
0: Mais justement, vous parliez... De du financement de la, de la guerre. C'est ça, ça. on n'y échappe pas parce que, bon, le, le Ricochet, la, la, la réputation était là, évidemment. Là. Le, le nom était connu. Presse Progresse aussi. Majeur, bon, euh, moi-même, je connaissais un peu moins, mais bon, je sais que ça existait quand même. Euh, mais c'est ça, c'est que là, on, vous arrivez, bon, oui, effectivement, mettre les ressources en commun, euh, ça peut permettre de, 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 de bonifier, c'est ça, cette, cette couverture journalistique-là. Mais là, c'est ça, là, vous avez le modèle de financement qui est euh, je pense surtout sous forme d'abonnement, ce qui existait déjà chez Ricochet. Euh, donc, vous invitez les gens c'est ça, à vous abonner ou à faire un don. Euh, est-ce que vous vous dites il y a vraiment de la place pour une croissance importante? Je euh, J'imagine que vous l'espérez. Là, mais c'est ça. Euh, euh, oui, on,
1: c'est sûr qu'on l'espère. On met beaucoup d'espoir de là-dessus, mais en même temps, on sait qu'on n'a pas nécessairement le bassin de population comme dans d'autres pays pour être comme un média qui ne survit que de ses abonnés... Hein, mm-hmm. euh comme on n'est pas, on n'est pas beaucoup. Euh, donc c'est sûr qu'on va aussi faire des demandes de subventions. Bon, les demandes de subventions c'est, c'est souvent euh, pas une somme ce fonctionnement. Hein. C'est une somme salaire, C'est plutôt pour euh, pour des projets ponctuels comme euh, une série de podcasts justement ou de, de vidéos et tout. Mais notre autre objectif euh, à travers euh, euh, cette union là, c'est d'aller chercher les fameux crédits d'impôts hein, qui ont été mis en place par euh, les deux paliers de gouvernement il y a quelques années pour les médias. Mm-hmm. Euh, donc à date, on sait que euh, la presse, le devoir et euh, les médias de, de la coop sont de en bénéficient, euh, et nous aussi, on aimerait bien en bénéficier. Donc euh, vraiment, on a on a aussi créé pivot euh, à l'interne pour tout à fait entrer dans les critères de crédit d'impôt. Ça se dit, ça prend un an pour d'existence pour les avoir. Euh, donc, euh, on est en, on a mis tout en place euh, dès le départ pour que dans un an, on puisse les demander. Puis ça, ben, si on avait ça, c'est une source de financement vraiment pérenne, là, qui,
0: mm-hmm. qui va
1: directement dans des salaires aussi. Euh, donc, si on a ça, plus une croissance d'abonnement euh, substantielle, plus quelques subventions, ben là, on a peut-être un modèle d'affaires euh, quand même intéressant, et on est aussi en train d'approcher certains, euh, je dirais, euh, organismes euh, qui financeraient une, une section thématique de mm-hmm. notre média. C'est-à-dire que euh, ce ne serait pas des publics reportages, ils, ils ne financeraient pas des contenus précis, mais ils financeraient plutôt une thématique, et donc nous, on garderait notre, notre totale liberté éditoriale de choisir les sujets et les angles, euh, mais on s'intéresserait quand même euh, à des thèmes qui tiennent à cœur à ces organismes-là. Donc, par exemple, on penserait à une section sur le travail hein, qui serait qui pourrait être financée par euh, des syndicats. Donc, euh, on s'intéresserait à tout euh, les enjeux euh, qui concernent le travail euh, et certains syndicats financeraient cette section-là. Ça serait évidemment très transparent sur notre site. Là, mm-hmm. si on expliquerait clairement ce qu'il y qui en est. Euh, on pourrait penser à la même chose pour des groupes environnementaux. Hein. On a déjà une section environnementale sur, euh, sur notre site euh, qui est un peu une nouveauté là, par rapport à Astochet parce qu'on trouve que c'est un enjeu assez crucial euh, en ce moment qui l'était déjà, mais bon, avec la pandémie, ça a été un peu euh, mis sur le tapis, mais on veut on veut remettre ça euh, au bout du jour. Euh, donc, euh, ça aussi, ça pourrait être un modèle qui pourrait, en tout cas, euh, peut-être nous permettre de, de faire du contenu quand même
0: intéressant. Mmh. Donc, à ce moment-là, vous conservez. Bon, Ricochet avait déjà un peu un positionnement, euh, euh, disons, plus à gauche. Je pense que ça n'a jamais été caché. Là. <rire> euh, donc, ça, c'est, ça, 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 ça reste la même chose parce que là, vous parlez, bon, des de sections commanditées par, euh, vous disiez, des organismes environnementaux, des syndicats. Euh, la question que je me pose, c'est à quel point... Évidemment, les gens le savaient déjà un peu que Ricochet, comme je disais, est un peu plus à gauche, mais à quel point est ce qui... Il a pas des risques que quelqu'un arrive et dise « Ah, ben oui, on voit bien, c'est, c'est subventionné par la FTQ ou par Equitaire ou peu importe. » Et là, que, même si c'est expliqué le plus clairement possible, est-ce qu'il n'y a pas un danger que les gens pensent que, bon, ben, eux autres, ils disent un peu quoi, 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 quoi regarder, sur quoi enquêter, sur quoi, quoi, quoi vérifier. Est-ce que, par exemple, il pourrait y avoir... Euh, dans une section justement là-dessus, de dire « bon, ben, la pers- l'organisme qui subventionne a fait une, a fait des, des, des a commis une erreur importante, voici ce qu'on a trouvé en fouillant, est-ce qu'il n'y a pas un danger peut-être de, de conflit d'intérêt
1: Oui, c'est sûr que c'est, c'est un risque euh, qu'on peut prendre, mais en même temps, ce n'est pas un modèle si nouveau que ça. Hein? Les cahiers spéciaux de la presse, c'est ce modèle-là. Les mmh. cahiers spéciaux du devoir, c'est exactement la même chose. Euh, Donc, euh, c'est pas mal moins transparent que que ce que nous, on on pense faire. Euh, Donc, oui, c'est sûr que là, tu sais, nous, on est est vraiment au au balbutiement de nos négociations avec ces différents groupes-là et euh, on prendrait des ententes assez claires, tu sais, pour dire que s'il y a un conflit d'intérêt, ben là, soit cet organisme arrête de nous financer ou... Euh, qu'on puisse se permettre de les critiquer quand même, même s'ils sont un de nos, euh, de nos donateurs mm-hmm. Puis, euh, on, en, on prendrait sûrement aussi des ententes pour que chaque organisme euh, nous finance à, à, la, à une hauteur maximale pour pas qu'il y ait un, une entreprise qui, qui finance plus que l'autre, plus là qu'elle a la mainmise sur, euh, euh, sur cette section-là euh, donc euh, oui c'est sûr qu'il y a toujours un risque mais comme je, comme je vous dis on n'est pas les premiers à penser à ce modèle-là puis ça mm-hmm. a l'air de fonctionner pour les autres médias donc je suis sûr qu'il y a moyen de, de prendre des ententes là, qui pourraient un peu nous euh, nous, nous épargner de ça
0: mm-hmm. euh, Ricochet avait un pendant anglophone qui existe toujours euh, qui ne semble pas avoir suivi là, ce, 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 cette fusion là, cette, cette mise en commun des, des, des forces vives euh, Qu'est-ce qui qui s'est passé exactement?
1: En fait, euh, on on sentait que que Charles Glassman avait avait envie de de continuer de leur côté euh, et euh, de de surtout garder la marque hein, qui est quand même, -hmm. euh, justement, comme vous disiez, connue, euh, qu'on travaille depuis sept ans. Euh, et il euh, faut bien le dire, c'était c'est, c'est, c'est quand même un peu compliqué de, d'avoir un média bilingue, euh, en tout cas au niveau de l'administration et de la gestion interne. Hein. Euh, on dit souvent qu'on est deux solitudes et c'est pas pour rien. <rire> Donc, euh, on était déjà, avant euh, avant qu'on devienne pivot, on était déjà séparés administrativement, c'est-à-dire que le chef anglophone euh, qui est basé à Vancouver, avait déjà créé son propre OBNL hein, basé à Vancouver. C'était aussi euh, un avantage pour, euh, pour Ricochet Anglophone de faire ça parce que ça leur permettait d'aller chercher du financement beaucoup plus important que, euh, que Ricochet Général qui était basé au Québec. Mm-hmm. Donc, euh, à Vancouver, ben, ils n'avaient pas accès à, à certains financements à cause de ça. Donc, maintenant qu'ils sont basés euh, en Colombie-Britannique, ça va les aider euh, pour ça aussi. Euh, Puis, tu sais, nous, notre force ça a toujours été de, de collaborer sur le contenu. Donc, c'est ce qu'on va continuer de faire euh, entre pivot et ricochet anglophone. Donc, on va continuer de traduire du contenu euh, dans une langue et dans l'autre. Puis, ça permet à Ricochet euh, de, de continuer euh, à vivre un, un peu. Euh, et nous, ben, on va aussi garder la, le site web de Ricochet francophone euh, ouvert. Là, on le fermera pas, notamment parce qu'on va l'utiliser comme archive. Hein, mm-hmm. Donc, on ne voulait pas perdre. Euh, tout le contenu qu'on a fait depuis sept ans, puis euh, bien, ça demandait pas mal de travail pour le délai qu'on avait de migrer tout, tout no- notre contenu des sept dernières années sur la nouvelle plateforme de Kibo. Mm-hmm. Euh, donc, euh, prochainement, il va y avoir un genre de bouton là, qui va être développé, qui va être sur la panne d'accueil de Pigo, qui va référer aux archives de Ricochet. Donc, euh, mmh. notre site web va, va continuer d'exister et on, on partage le site web avec Ricochet anglophone aussi. Donc, euh, ce qui expliquait aussi pourquoi on, on est resté. Euh, mais, euh, c'est ça, on s'entend bien sur la collaboration, euh, sur le contenu. Donc, euh, c'est, c'est ça notre force.
0: <rire> et... Euh vous disiez bon Ricochet ça fait sept ans. Vous étiez là évidemment au tout début euh, avec les, il y a eu certaines turbulences on peut le dire ça comme ça. Euh, c'est toujours un peu compliqué de mettre de, de... Créer un média, mais bon, évidemment, il y a eu d'autres, d'autres choses en plus de votre côté. Euh, là, vous arrivez, bon, ça change de nom, il y a une fusion, un peu, une, euh, fond, euh, pardon, un peu un changement de la façon dont ça fonctionne, évidemment, avec l'actualité quotidienne et tout ça. Euh, est-ce que là, vous vous dites, mission accomplie ou vous vous dites, bon, ben, c'est l'étape 2, puis on, on continue à... Je parle de vous-même, là, personnellement. Là. Euh, est-ce que, donc, on, on, l'étape est franchie ou c'est, bon, ben c'est... On a atteint l'objectif et on passe peut-être à, à autre chose, là, ultimement? Euh,
1: ben, c'est un peu des deux, je vous dirais.
0: <rire>
1: Donc, euh, c'est sûr que moi, je, j'ai toujours voulu une chose c'est que Ricochet me survive. Euh, effectivement, j'étais là depuis la fondation. Euh, j'étais la seule un peu survivante de l'équipe francophone hein, qui restait de, des fondateurs. Euh, tous les fondateurs et fondatrices étaient partis travailler ailleurs. Euh, j'ai eu de l'aide, là évidemment, j'ai eu des bras droits pendant longtemps à cocher, mais j'étais toujours quand même un peu au centre de tous les aspects, tous les côtés, toutes les sphères du projet euh, en avant comme en arrière. Euh, puis je sentais effectivement que, que j'allais un peu m'essouffler là, éventuellement. Euh, tu Moi, j'ai commencé aussi à enseigner à temps plein euh, l'an passé à l'Université Concordia, donc là. Euh, ça commençait à être beaucoup, puis euh, ben tu sais je vieillis aussi, donc <rire> je me demandais un peu comment euh, comment aller chercher de la relève. Je voyais pas trop comment on pouvait faire ça, tu sans payer des gens. Moi, je, je demanderais jamais jamais à personne de faire autant béné- de bénévolat que moi j'ai fait dans ce, pro- dans ce projet-là. Euh, donc c'est pour ça que quand j'ai eu euh, l'œuvre de majeur et Press Progress, j'ai, j'ai, j'ai senti que c'était aussi une sorte de pas une porte de sortie parce que tu sais je pense je vais quand même euh, tu sais Ricochet c'était mon bébé puis bon je veux qu'il grandisse encore là euh, tu sais même s'il y a une autre forme puis un autre nom donc euh, je vais rester en appui hein, je suis la présidente du, du conseil d'administration euh, je vais accompagner l'équipe euh, qui est quand même formée de, de jeunes journalistes là, je dirais euh, mais je serai plus dans la gestion tu sais quotidienne mm-hmm. puis dans l'administration en même temps puis dans dans tout là donc euh, je vais être un, un appui euh, présent, mais euh, ça me permet, euh, oui, de, de me détacher un peu de la gestion quotidienne, puis ça, ça me ça me libère euh, beaucoup. Ça me permet effectivement de me concentrer en tout cas sur d'autres aspects de, du projet, dont le financement que on n'avait jamais le temps de faire, mais qui est plus euh, du ressort d'un CA en fait, là, mm-hmm. qui est de l'équipe de travail. Euh, puis, ben, ça va me libérer aussi pour euh, peut-être moi-même être un petit peu plus journaliste, un petit peu moins gestionnaire. <rire> <rire> Et pour être prof aussi, qui est quand même ma vraie job. Là. Mm-hmm. Donc, euh,
0: donc, voilà. Parfait. Gabriel Brassard-Loco, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui merci à vous évidemment tous ceux qui nous écoutent merci aussi d'être au rendez-vous vous pouvez trouver tous les autres épisodes sur pieuvre.ca on est également sur Apple Podcast sur Spotify, sur Google Podcast et évidemment sur notre hébergeur Balado Québec en terminant je vous invite à vous abonner à l'Infolet tous les samedis matins vous recevez les contenus qu'on a publiés durant la semaine y compris les balados et vous trouverez ça. Euh, tout ça il y a un formulaire évidemment sur la page d'accueil de pieuvre.ca je vous dis merci et à bientôt